0: Bon lundi matin, mesdames et messieurs! SOS Nancy, ici, à votre service, en ce beau lundi matin de notre huitième semaine de confinement. Donc, on commence notre huitième semaine de confinement. Et euh, donc, huitième semaine aussi de Facebook Live. Euh, Faites-moi un petit coucou si vous êtes là. Faites-moi signe. J'aime toujours savoir que que vous êtes présents, que vous êtes encore en forme. Alors, oups, j'ai oublié d'enlever de, ma... Mm. Cheers, les amis! Écoute, ma tasse, hein? Une tasse de, de soupe Campbell. Euh, donc, on débute encore une autre semaine de confinement. Euh, je rappelle à tous et à toutes que euh, c'est notre dernière semaine de Facebook Live. Euh, pour deux raisons, en fait, j'avais dit que euh, je ferais des Facebook Live pendant la période de confinement. À partir de la semaine prochaine, il y a déjà des enfants qui retournent à l'école. Euh, plusieurs personnes aussi vont retourner au travail, donc on commence le déconfinement. Et euh, ben, vous avez vu passer probablement que euh, mon super héros, mon équipe et moi, on est en train de préparer un super sommet. Euh, du leadership éducatif destiné aux intervenants et aux parents qui veulent développer davantage ou comprendre un petit peu plus euh, ce qu'est le leadership euh, en termes de parentalité, mais aussi quand on est une éducatrice en garderie, qu -ce que que, euh, quand on est un enseignant. Euh, donc, on vous prépare ça pour la fin mai et ça représente quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail parce qu'on a euh, la chance inouïe d'avoir euh, beaucoup d'intervenants qui ont accepté de, 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 de partager leur expertise avec nous, euh, leur, 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 leur expertise, leur réflexion. Donc, dans ce sommet-là, on va avoir d'une part des intervenants, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, travailleurs sociaux. Euh, mais aussi, on va avoir des conférenciers euh, de renom qui, euh, qui donnent la formation un petit peu partout à travers le monde avec des spécialités vraiment extraordinaires comme la relation à l'argent, comme euh, l'hypersensibilité, comme euh, la gestion des émotions. Donc, des conférenciers en croissance personnelle qui ont des choses extraordinaires à partager avec vous euh, et aussi des personnalités. Euh, on vous garde encore quelques surprises, là, mais euh, on a mis la patte sur euh, plusieurs grands leaders euh, qui, qui vont sûrement avoir euh, des, des trucs vraiment très inspirants pour vous. Alors, on vous prépare ça. C'est devenu, c'est une idée qu'on a eue et qui a pris euh, beaucoup plus d'ampleur qu'on pensait. C'est tellement moi. Là, euh, quand je me réveille le matin en disant à mon chum, j'ai eu une idée, il sait qu'il est dans le caca parce que mes affaires prennent tout le temps plus d'ampleur que, 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 que je le pensais bien. En tout cas, bref, on vous prépare ça et ça demande quand même beaucoup de temps et de disponibilité. Alors, c'est notre dernière semaine de Facebook Live de Café Coaching. Alors, vous avez, vous avez l'air d'être quand même pas mal, 75 personnes qui sont là présentement. On a Melissa qui est là, euh, beau bonjour de la Nouvelle-Écosse. Euh, SOS Nancy, donc ma soeur et adjointe, Martin Gignac qui est là encore ce matin, qui va être avec nous en live demain matin euh, pour nous parler de paternité, euh, Nelly qui est là, euh, Catherine, bonjour de la France, c'est cool, Émilie qui est là, Julie Arbic que, que j'admire infiniment, Merci. une fille extraordinaire qui donne un sacré coup de pouce euh, aux parents, euh, alors, ce matin, j'ai envie qu'on se parle du euh, déconfinement progressif, du retour en classe. Je sais que... Euh, oh, attendez! Martine qui dit « Tu tombes tellement à point, mon fils a un TDAH sévère avec impulsivité. Depuis une semaine, Oups, il tenait des propos très violents et était très anxieux. Cette nuit, la boule a éclaté. De euh, minuit à 2 heures du matin, mon fils a pleuré tous ses soucis. Oh, » C'est extraordinaire ça. Les larmes font tellement de bien. Quand le jeune essaie de contenir ça, éventuellement, effectivement, ça explose. Bref, c'est ça. Ce matin, on va se parler d'anxiété, justement. On va se parler euh, de l'anxiété liée au retour en classe. Mais vous comprendrez que ce que je vais vous dire concernant l'anxiété par rapport au retour en classe, ça s'applique. Euh, là, en période de, dé de déconfinement, ça s'applique aussi euh, par exemple cet été si vos jeunes vont au terrain de jeu, cet été ou toutes les autres étés. Euh, ça s'applique aussi, pas toutes, là, mais une bonne partie s'applique. Il euh, y a la rentrée scolaire, il y a des enfants aussi qui vivent de l'anxiété après le retour euh, à l'école, après les fêtes. Bref, ça s'applique aussi dans, dans, dans les transitions euh, quand vos enfants vivent une période de transition, par exemple un déménagement, une séparation, et que euh, cette transition-là leur fait vivre de l'anxiété. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, au cas où... Euh, mon nom est Denise Doyon. je suis éducatrice spécialisée de formation et je suis coach familial. J'ai toute une équipe de coachs avec moi qui euh, donne un coup de pouce aux familles pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements indésirables des enfants. Et je vous dirais que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas, ce qu'il y a derrière les comportements indésirables, c'est de l'anxiété. Euh, J'ai écrit plusieurs bouquins, dont le livre « Parents et gros bon sens ». C'est vrai, je ne l'ai pas amené. Le voilà le livre « par un gros bon sens » qui, ma foi, se vend encore beaucoup. Je suis fort étonnée. Et euh, l'année dernière, j'ai coécrit avec Suzy Chasson renaud euh, une, petite, une petite éducatrice euh, le livre « Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits. » Ici, c'était de l'anxiété. Euh, j'ai aussi deux formations web sur le stress et l'anxiété. Un, un programme long qui... Euh, principalement destinée aux intervenants et une formation courte de trois heures qui est, elle, principalement destinée aux parents. Quoique le programme long, il y a quand même beaucoup de parents aussi qui le suivent parce qu'ils ont envie d'aller au fond des choses, parce qu'ils ont envie d'avoir plusieurs outils. Euh, et ce matin, vraiment, là, je veux, veux qu'on qu qu cible et qu'on se parle surtout de stress et d'anxiété euh, pour les enfants d'âge scolaire et en lien avec des transitions, comme le retour en classe. Là, les copains aussi, je veux mettre quelque chose au clair. Euh, on reçoit énormément de questions individuelles. Euh, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant pour la mise à la propreté, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant qui mord son petit frère, qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant qui refuse de faire ses devoirs, etc., etc., etc. Euh, on en reçoit euh, beaucoup plus qu'à l'habitude. Je ne sais pas si c'est en lien avec le confinement, je ne sais pas si c'est en lien avec euh, les Facebook Live, mais, mais je dois clarifier avec vous, euh, on fait notre possible pour répondre aux gens mais euh, on ne peut pas répondre individuellement à vos questions précises concernant vos enfants. Et il y a trois raisons pour ça. Une première raison, c'est que nous, ben, on n'est pas un OSBL, on est une entreprise privée. Et même si on fait énormément de trucs gratuits, comme les Facebook Live, comme plusieurs formations gratuites, ben, on n'est pas subventionné pour faire ça. Et euh, ben si on pouvait, si je voulais répondre moi-même à toutes les questions, ben, je il faudrait que je ne, je ne fasse que ça. Euh, et ben tu sais, je n'ai pas les moyens moyen d'engager quelqu'un pour répondre gratuitement aux gens. Donc, fait il y a une question, très honnêtement, dessous, là, derrière ça, là, tu sais, ça, 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 ça nous demanderait beaucoup de temps. Mais d'un point de vue éthique aussi, ben on ne peut pas répondre euh, à, à vos questions précises sans connaître vos enfants. Euh, tu sais, si vous me dites, euh, euh, tu sais, une question qu'on a reçue ce week-end était euh, « euh, Ma fille de 9 ans n'accepte pas ma nouvelle copine. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, » Je ne sais pas. Je ne connais pas votre fille de 9 ans, je ne connais pas votre copine, je ne connais pas votre, euh, votre situation familiale, je connais pas euh, comment la séparation s'est faite. Tu Il sais, y a trop de questions à poser avant de vous répondre. Et, et bien, bien entendu, bien, ça ne peut pas se faire par courriel. Donc, on a toute une équipe de coachs présentement qui sont disponibles pour vous euh, pour répondre à vos questions. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à des questions générales concernant euh, euh, l'anxiété de vos enfants face au retour en classe. Mais vous comprendrez que si vous avez des questions précises, je vous encourage à investir un peu de sous euh, pour un coaching privé. Nos coachs vont... vont vont vous parler via euh, Internet ou au téléphone, vont vous poser les bonnes questions pour vous donner les bonnes réponses en fonction de votre famille. Si vous voulez, on peut aussi euh, vous fournir un plan d'action par écrit euh, que vous allez pouvoir à, appliquer par la suite, un plan d'action complet avec des trucs détaillés, mais c'est ça, c'est pas possible pour nous de le faire, euh, ça, par, par courriel. Euh, Troisième raison aussi pour laquelle euh, ce n'est pas possible de, 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 de répondre à vos questions euh, individuellement, ben tu sais, aussi, d'un point de vue éthique, ben il y a des grands risques de se tromper, là. Euh, si on ne vous connaît pas, on risque de vous donner des trucs un peu... Euh, un peu broche à fouin. Alors, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, d'un point de vue qualité des services, on n'a pas trop trop le choix. Par contre, je vous le dis, on a des formations qui, vont, qui sont plus approfondies si vous avez besoin. Euh, on a, donc, je vous ai parlé des livres tout à l'heure et euh, je vous parle aussi de mon équipe. Alors, on est là pour vous, mais euh, pas, pas nécessairement par, euh, par courriel. Autre chose aussi que je veux mettre au point, euh, beaucoup de personnes nous écrivent, par exemple, une question technique par rapport à une formation, comment est-ce que je peux avoir un certificat de formation, euh, euh, tel, euh, tel aspect de, de la formation, euh, j'ai pas bien compris, j'aurais besoin de tel document, euh, quel est le prix de telle formation, etc. Je veux juste vous dire que... Ben, euh, ce matin, j'avais des, mes des, des messages de gens qui s'impatientaient parce qu'ils nous avaient écrit vendredi soir ou samedi matin. Je vous le dis, les week-ends, quand c'est possible, on prend congé ici, les soirs aussi, euh, mon équipe aussi. Alors, euh, tu sais, quand vous, quand vous posez des questions, bien, vous pouvez vous attendre un petit délai aussi. Puis comme je vous l'ai dit, dit, on a un nombre anormalement élevé de, de, de questions. Donc, euh, donnez-nous une petite chance, donnez-nous euh, un petit délai pour vous répondre. On n'est pas une multinationale, malheureusement. Alors, euh, on, on, nos effectifs euh, sont réduits et on fait vraiment notre gros possible, tout le monde. Euh, donc, on a Madison qui dit Bonjour, j'ai vu votre vidéo sur les chamailleries des enfants. Merci beaucoup, ça m'a vraiment été utile. Je suis vraiment contente. Merci bien. Euh, Geneviève qui nous dit Bon matin. Véronique. Marie-Ève dit « Ici, c'est moi qui ai de l'anxiété d'être à la hauteur de faire l'école à la maison. » Oui, bien c'est sûr que peut-être que les trucs que je vais vous donner ce matin vont vous aider aussi, mais je veux vraiment surtout me centrer sur euh, l'anxiété pour les enfants qui vont retourner en classe. Euh, Rosimé dit « Bonjour » de Alfred en Ontario. Cool! « Bonjour, est-ce possible de redire le nom de votre livre sur l'anxiété chez les enfants? » Euh, voilà, le voici. Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits. Et si c'était de l'anxiété? Syndrome de spirit, très bonne formation. Merci beaucoup, Lynn, c'est gentil. Sophie qui est là, Marie-Josée Thibère. OK, alors, on commence, on tombe dans le vif du sujet. Petite gorgée de café froid. Boum! OK. Pour les parents qui ont pris la décision, puis pour certains, ce n'était pas une décision, ce n'était pas tant un choix parce qu'il y en a qui doivent retourner au travail, euh, pour les parents qui ont pris la décision de retourner leurs enfants en classe à partir du 11 mai prochain et qu'il y a des inquiétudes, ça serait normal, euh, qui se demandent un peu comment est-ce qu'on peut les préparer à, euh, au retour en classe, bien, c'est de ça dont on va se parler ce matin. Première chose, vous devez savoir, j'en ai, ai parlé dans d'autres euh, lives, vous devez savoir que les enfants se fient énormément sur la réaction des adultes et sur ce que les adultes dégagent euh, comme énergie pour euh, déterminer la dangerosité de la situation. Ce n'est pas le seul élément qui entre en, en, en ligne de compte, mais sachez que plus vous êtes anxieux, plus votre enfant le sera, plus vous êtes inquiet face au retour en classe, plus votre enfant le sera. Alors, je vous encourage à, à, à vraiment vous assurer d'être clair avec votre décision. Quelqu'un me disait, euh, m'écrivait en privé, il me disait, ben écoute, Nancy, euh, moi, je, je, je pense que ce serait bon pour ma fille de la retourner en classe, mais je ne suis pas tout à fait certaine, mais ça m'inquiète beaucoup, je dors pas la nuit, mais je pense qu'elle, elle ça va lui faire du bien de voir ses amis, mais je ne suis pas trop sûre. Puis là, j'en ai parlé avec mon, avec le père, puis le père, lui, il n'est pas d'accord. Pis... Ce que j'ai répondu à cette personne-là, c'est « Écoutez, si vous êtes vraiment pas sûre, j'ai envie de vous dire dans le doute, abstiens-toi. » Euh, si vous n'êtes vraiment pas sûr de votre décision, peut-être que c'est mieux de, 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 de décider que non, euh, parce que de toute façon, ça ne changera pas tant grand-chose à la vie de vos enfants qui, rentrent à, qui retournent à l'école ou pas. Euh, mais pour certains aussi, j'en ai d'autres qui m'ont écrit, c'est, ben moi, Nancy, j'ai pas le choix, je dois retourner travailler parce que je travaille dans une garderie, parce que je travaille dans une école, euh, mais je suis anxieuse de moi retourner euh, travailler, je suis anxieuse pour mon enfant. Euh, je vous dirais, ben avant d'en parler avec votre enfant, assurez-vous de faire un espèce de ménage intérieur qui va vous permettre de retrouver de la paix et de la sérénité, de vous rebrancher sur votre sérénité, parce que si vous êtes très inquiet, ça va paraître de façon subtile ou pas. Dans votre ton de voix, dans votre regard, dans votre façon de respirer, l'enfant va capter ça. Je le dis souvent, les enfants, il y a une antenne de l'ADNASA sa la tête. Et euh, ils, ils, ils reçoivent cette énergie-là. Et si vous êtes inquiet, ils risquent d'être inquiets aussi. Alors... Comment faire pour vous calmer le pompon? On en a parlé dans d'autres dans, dans lives, là, mais tu sais, euh, aller marcher dans la nature, euh, faire des lectures, vous assurer d'avoir le plus d'informations possibles de votre côté. Euh, souvent, plus on est informé, plus on, plus, on, plus, on, plus on se sent un peu en contrôle de la situation. Euh, vous faire une espèce de plan de match pour vous. Vous-même, vous dire des petites phrases euh, qui, qui peuvent vous assurer, etc. Mais euh, avant de parler avec vos enfants, assurez-vous d'être dans un état émotif qui n'est pas si mal. Qui, ça n'a pas besoin d'être parfait, là, mais qui n'est pas si mal. Euh, ensuite, une fois que vous serez prêt, ben, je vous encourage à exprimer votre décision à vos enfants. Vous avez pu peut-être les écouter. Euh, Écouter leur point de vue avant, à voir qu ce qu'ils en pensaient, mais après ça, c'est aux adultes de prendre une décision. J'en ai parlé la semaine dernière, mais c'est aux adultes de décider. S ne laissez pas cette décision-là sur les épaules de vos enfants, qui soient en maternelle ou en sixième année. C'est sûr que si vous avez un enfant qui insiste pour retourner à l'école, euh, que vous n'êtes pas trop sûr et que vous décidez de vous... De, 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 de vous rendre à ses arguments et de l'envoyer, c'est correct, mais il doit sentir et entendre que c'est votre décision. Fait qu'il ne faut pas que ça sonne comme, bon, Ben regarde, moi, je ne suis pas d'accord pour que tu retournes à l'école, moi, je suis très inquiète, mais puisque tu veux y retourner, retourne-y. Parce que vous comprendrez que si, en y retournant, l'enfant, je ne sais pas, moi, il l'attrape, le, 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 le foutu virus, ben il va se sentir responsable. Alors, il ne faut pas que l'enfant se sente responsable. Il faut qu'il entende clairement, de dire ben, « Écoute, on a entendu ton point de vue, ton père et moi, on en a discuté, puis on a décidé que, oui, on va, on va tenter le retour en classe. » Donc, il doit l'entendre que c'est votre décision. Si vous décidez que c'est non, ben, vous décidez que c'est non, et il doit entendre que vous avez réfléchi, que vous en avez discuté et que votre décision est. Euh, si euh, vous n'avez pas le choix parce que vous devez retourner à l'école, vous devez retourner au travail, bien, essayez quand même de dire à votre enfant que euh, c'est correct, que vous êtes d'accord avec ça. Donc, essayez d'être clair avec votre décision et de dire clairement, « OK, ben écoute, euh, euh, ton, ton père et moi, on en a discuté, puisque je retourne au travail, ton père travaille, euh, ben on n'a pas vraiment le choix, c'est le retour en classe, mais écoute, on, on, on comprend qu'il peut y avoir des inquiétudes, mais on a, ce qui va se passer présentement, c'est le retour à l'école à partir de telle date. Et là, faites attention quand vous allez prendre le temps d'en parler avec l'enfant, de vous assurer d'avoir un espèce de thème de voix, une prestance de leader, euh, de chef de meute dont je parle souvent, donc que ce soit plus clair de « OK ».« Mon cœur, on a décidé que... » ou « Mon cœur, ce qui va se passer, c'est... » Pas de long, long, long discours, mais vous assurer d'être... d'avoir une espèce de prestance qui va vous permettre de, de dégager de l'assurance. Ensuite, ce que je vous propose de faire, c'est de donner le plus d'explications possibles à votre enfant. C'est peut-être pas à ce moment-ci que vous allez parler avec lui, par exemple, des règles d'hygiène. Mais euh, quand est-ce que l'école commence? Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à est-ce qu'il va être euh, dans sa classe euh, habituelle ou pas? Est-ce qu'il va être avec son professeur habituel ou pas? Ça se peut que vous n'ayez pas l'information. Alors là, vous lui dites « Écoute, tu vas retourner à l'école, ça se peut que ce soit ta classe, ça se peut que ça ne soit pas. Ça se peut que ce soit ton professeur habituel ou pas. Vous allez être 15 par classe. Euh, » Euh, si tu veux, on peut aller vérifier dans tes amis qui y retournent ou pas. Tu vas savoir à quoi t'attendre. Mais tu sais, on va essayer d'avoir, de donner de l'information aux enfants. Comme pour nous, plus l'enfant aura d'informations, plus ça risque de l'apaiser, puis plus il risque d'avoir l'impression d'avoir du contrôle. Je vais aller voir ce que vous me dites. Euh... Je suis une enseignante de biologie et bientôt à l'école. Uh -huh. euh, Simon qui est là, mon ami Simon, fait longtemps que je t'ai pas vu. Euh, S. Wasnetti, donc mon adjointe qui nous dit, prendre les informations aux bons endroits. Oui, tout à fait, car certains ont un grand plaisir à parler de scénarios catastrophes. Oui, puis là, j'ai envie de dire à tout le monde aussi, pouvez-vous, s'il vous plaît, respecter les choix des autres parents? Je comprends que quand on fait le choix de retourner nos enfants à l'école, on aimerait ça que tout le monde fasse le même choix que nous parce que ça, ça, ça nous rassurerait de, par rapport à notre décision. Quand on fait le choix de garder notre enfant à la maison, on aimerait bien ça aussi que tout le monde fasse le même choix que nous parce qu'on se dit, bien, pourquoi est-ce que les autres parents ne font pas comme nous? Mais... Euh, chaque situation familiale est différente, chaque enfant est différent, chaque, euh, tout le monde a ses raisons de dire oui ou non, donc s'il vous plaît, un peu de respect. Et oui, allez chercher vos informations aux bons endroits sur le site du gouvernement du Québec, sur le site de la santé publique, euh, sur le site de, de, de votre commission scolaire qui va avoir les informations. Euh, et tu sais, on peut s'arrêter à tout ce qui n'y aura pas euh, à, au niveau de la rentrée scolaire. Euh, mais on peut aussi s'arrêter à tout ce qu'il va y avoir. Marlène dit euh, « Moi-même, je suis stressée ». Là, j'ai envie de vous dire aussi, une certaine dose de stress, qu'elle soit pour nous ou pour nos enfants, est, est non seulement normale, mais elle est aussi saine. Euh, Qu'on qu soit inquiet face au déconfinement, c'est normal et c'est sain. On l'a vu ce week-end, là, il faisait beau. Malheureusement, il n'y avait pas assez de gens inquiets parce qu'il y avait des gens partout qui ne respectaient pas les règles de distanciation sociale. Euh, trop d'inquiétude, c'est pas mieux. Euh, ne plus oser sortir dehors pour mettre ses vidanges au chemin, c'est trop d'inquiétude. Pas assez d'inquiétude, c'est pas une bonne idée non plus. Mais une certaine dose, je pense que c'est normal. Je pense qu'on peut s'accueillir là-dedans. Je pense qu'on peut se recevoir... Euh, et on va rester inquiet pendant un bout. Là. La situation, elle est merdique, on ne se le cachera pas, là. et c'est normal qu'on trouve ça difficile. Martine dit euh, « La prof de ma fille l'a appelée pour lui dire qu'elle ne serait pas là. Elle est inquiète, mais ça lui donne le temps de se faire à l'idée. J'adore, je trouve ça intéressant. Euh, » Donc, mon point ici, c'est essayer de donner beaucoup d'informations à vos enfants. Et au fur et à mesure que vous allez donner l'information aux enfants, ben l'important, c'est écouter trois fois plus que vous parlez. Alors, donner de l'information, accueillez, écoutez, recevez ce que votre enfant vous dit en retour. Vos inqui Ses inquiétudes, c'est quoi effectivement? Par exemple, l'exemple de Martine, dire, bon, la prof de, 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 de votre fille lui a annoncé qu'elle ne serait pas là. Bien, si votre fille dit « Oh non, maman, moi, n'ai pas envie que ce soit un autre prof », bien, au lieu de, on, souvent comme parent, on est atteint du syndrome du placeur que j'appelle quand notre enfant souffre, on, on, on veut faire euh, cesser la souffrance. Donc, quand notre enfant dit « Non, maman, ça sera même pas ma prof, c'est donc bien plate, c'est pas le fun », on peut avoir tendance à dire « peut-être que la nouvelle enseignante va être, va être gentille ». On a tendance à vouloir répondre quelque chose. Au lieu de faire ça, la meilleure solution, c'est d'accueillir. Dire, moi, c'est moche, hein, ça ne sera pas ta prof. Comment tu prends ça? Ben, moi, j'ai je, je, peur de ne pas aimer l'autre prof. Ah, oh, ouais, tu peur de ne pas aimer l'autre prof. Ouais, je me demande comment ça va être. Hein? Est-ce que ça te fait un peu de peine, beaucoup de peine, énormément de peine? Alors, donc, je vais questionner l'enfant plutôt que de chercher à l'apaiser trop vite. Une fois que je l'ai questionné, Peut-être que je pourrais lui dire, ben, y a-t-il du positif, tu penses, là-dedans? Comment tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire pour, pour, pour t'apaiser là-dedans? Et souvent, l'enfant va proposer lui-même une solution. Euh, vous apprenez que euh, les meilleurs amis de votre fils ne seront pas là. Euh, et vous avez, lui, il n'a pas le choix de retourner à l'école parce que c'est la décision que vous avez pris ou parce que des difficultés académiques ou parce que vous êtes obligé de faire un retour au travail. Et là, votre enfant est, 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 est frustré parce qu'il dit « ben Ah non, moi, je n'ai pas envie de retourner à l'école, mes amis ne seront pas là, ça va être plate, ça va être ennuyant, en plus, on n'aura pas de cours d'éducation physique, moi, je ne veux pas, moi, je ne veux pas, moi, je ne veux pas. » Plutôt que d'essayer de le convaincre que c'est une, une bonne chose, ben peut-être qu'on peut, qu peut l'accueillir puis le recevoir, dire « oui, c'est vrai, c'est moche hein, que tes meilleurs amis ne soient pas là. Caroline, hey, je trouve ça plate pour toi. On n'a pas le choix, ça va être ça. Mais. mais Ah oui, c'est vrai que les cours d'éducation physique, l'école sans les cours d'éducation physique, je ne sais pas. Hein, Peut-être que les professeurs vont trouver des bonnes solutions, mais je te comprends de trouver ça plate. Je te comprends, je te comprends de trouver ça plate pour, euh, pour les Européens. Ça pourrait se traduire en. Euh, je te comprends de trouver ça moche plate, c'est moche. Donc, je te, trouvant, je, je te comprends de trouver ça moche. Euh, donc, on va l'accueillir plutôt que de toujours essayer de, 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 de le rassurer. Euh, votre enfant va dire « J'ai peur d'attraper le, le virus. Ben, » Au lieu de dire « Ben non, tu ne l'attraperas pas, tu vas voir, on va faire attention. » on va faire. Ben, on va l'écouter. Ah oui, ça te fait peur. Qu'est-ce qui arriverait, tu penses, si tu attrapais le virus? Qu'est-ce qui se passerait? « Pourquoi est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? » Donc, on va écouter, questionner le plus possible euh, pour permettre à l'enfant d'évacuer et de dire tout ce qui l'inquiète. Euh, votre enfant pleure au lieu de lui dire « Non, pleure pas! » C'est « Oui, pleure, ça fait du bien, c'est correct. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être inquiet, c'est correct que tu pleures. Laisse aller tes larmes, ça va juste te faire du bien. » Donc, on va, être, on va tirer sur l'anxiété plutôt que de contrer l'anxiété. Et là, on se parle, par exemple, du, euh, du confinement, du déconfinement, mais ce serait vrai dans toute autre situation. Votre enfant euh, euh, vit un deuil, ben plutôt que d'essayer de le consoler, on va l'amener à nommer les choses. Vous avez prévu un déménagement, votre enfant ça difficile le déménagement il a peur de perdre ses amis au lieu de lui dire ben non tu vas voir le nouvel endroit va être merveilleux on va accueillir accueillir puis le laisser en parler euh, on peut aussi inviter l'enfant à dessiner ce qui lui fait peur on dirait que des fois quand on dessine ce qui nous euh, pour un adulte ça pourrait être écrire euh, même pour un enfant ça pourrait être écrire s'il veut pas dessiner là, mais on dirait que de, de, de de, mettre, de coucher sur papier ce qui nous inquiète, ce qui, ce qui nous blesse, ce qui nous met en colère, ce que de, 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 de coucher sur papier nos émotions, on dirait que c'est souvent c'est très libérateur. Alors, ça peut être intéressant aussi d'encourager notre enfant à dessiner tout ce qui l'inquiète, à dessiner tout ce qui ne fait pas son affaire là-dedans, mais aussi dessiner... Ce qui peut faire son affaire, parce qu'on peut dessiner aussi le... le ben ça va être quoi aussi les bons côtés dans tout ça? Lynn qui dit « Avec le ratio de 15 enfants par classe, ma fille peut ne pas avoir le même prof. » Effectivement. Déjà deux profs pour sa première année. Déjà une cocotte anxieuse au changement et besoin d'encadrement. Alors, effectivement, Lynn, euh, la situation va être particulièrement euh, difficile pour les enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'ils vont tous s'en sortir, ils vont en sortir plus fort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on finit toujours par s'adapter à tout. Moi, ça me fascine de voir comment, euh, comme adulte, on, 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 on s'habitue à tout. Mais les enfants aussi ont de très grandes capacités d'adaptation. Mais les premières semaines, surtout, ça risque d'être très difficile. « Tous ceux que je connais qui travaillent dans les écoles m'ont conseillé, mon conseillé de ne pas retourner mon enfant à l'école. J'attends l'appel de son prof aujourd'hui pour pouvoir répondre à mes questions. » Moi, sincèrement, je vous dirais, pour ceux pour qui ce n'est pas nécessaire d'envoyer les enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas de difficultés scolaires que les enfants doivent absolument rattraper, que pour ceux que l'enfant est relativement bien en confinement, et qu'ils ne sont pas obligés de retourner les enfants parce qu'ils ne retournent pas sur le marché du travail. Moi aussi, j'ai tendance à dire, gardez les dons à la maison si c'est possible pour vous, puis que ça n'a pas trop d'inconvénients. Ben, premièrement, pour faciliter la tâche des profs à l'école qui vont avoir à gérer des enfants avec toutes les règles d'hygiène, euh, ça serait déjà ça. Euh, deuxièmement, parce que la situation actuelle ne se reproduira pas. Nous, ici, euh, on, on garde les enfants à la maison. C'est sûr qu'ils sont pauvres primaires, là, mais je veux dire, euh, on n'encourage pas trop nos, nos, nos jeunes à se trouver un boulot d'été. Euh, si on avait des jeunes aux primaires, euh, ben, étant en télétravail ici, si de toute façon, je pense qu'on les garderait. Là, à moins que ce soit un jeune qui a des difficultés scolaires, à moins que ce soit un jeune qui, qui vit beaucoup, beaucoup, beaucoup de malaise, qui se sent complètement emprisonné et qu'on euh, qu sait que pour sa santé mentale, ça serait vraiment mieux pour lui euh, d'aller à l'école. Mais euh, sinon, pour les autres, je pense que c'est une bonne idée de garder nos enfants, mais ça, c'est une opinion très personnelle. Euh... Donc, si Donc, si vous avez fait le choix d'envoyer, en, de retourner vos enfants à l'école, c'est vivre l'anxiété. Si vous n'avez pas le choix de retourner à l'école, ce que je vous disais présentement, c'est donner le plus d'explications possibles, mais écoutez beaucoup aussi. et Écoutez avec votre cœur, écoutez avec l'intention de recevoir, d'accueillir, de valider les émotions. Euh, on ne peut pas faire semblant que tout va bien, parce que tout ne va pas bien. Mais ce n'est pas la fin du monde, puis on va s'en sortir. Euh, je je m'étais mis aussi euh, la possibilité de, euh, ensuite, euh, vous pouvez peut-être euh, poser des questions à vos enfants pour les amener à conceptualiser davantage euh, le retour en classe, puis avoir une, se faire une idée une, le plus précis possible de comment ça va se passer. Fait que donc, ce qu'on pourrait questionner nos enfants, c'est dire, OK, euh, le premier matin, là, comment tu penses que tu vas te sentir? Le premier matin, là, euh, comment, qu'est-ce que tu vas vouloir porter pour y aller? Euh, le premier matin, comment tu penses que ça va se passer quand tu vas arriver dans la cour de récré? On va donner le plus d'informations possibles par rapport à ce qu'on sait, mais aussi questionner notre enfant. Euh, on pourrait le questionner sur... bon. T'es anxieux par rapport à telle chose? ouais, mais t'as hâte à quoi? Ça va être quoi le bon côté, tu penses? Qu'est-ce qui va être le fun dans le retour à l'école, tu crois? Euh, qui tu penses qui va être là? Qu'est-ce que tu crois que vous allez faire en classe? Donc, juste questionner, se projeter. Euh, le questionner aussi sur euh, si tu es inquiet, tu te sens pas bien. Euh, si ton cœur est rempli d'émotions et que tu ne sais pas trop comment euh, composer avec ça. Qu'est-ce que tu comptes faire? À qui est-ce que tu pourrais demander de l'aide si ça ne va pas? Donc, juste avoir un espèce de plan de match. Euh, Marie-Pierre a dit, même pour les, six, les, les sixièmes années, fin de primaire, euh, même s'ils vont bien à l'école? Je ne sais pas. J'ai du mal à, à vous répondre. Euh, Ma première idée la semaine dernière était pour les sixièmes années. Ce serait intéressant qu'elle aillent boucler la boucle. Euh, pff, maintenant, quand je vois comment tout ça va s'organiser, je trouve que ça va être complexe. Et euh, je me dis que s'il y a trop d'élèves qui y vont, ça va être rock'n'roll et peut-être difficile. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal. Puis, au début, je me disais, ben. Euh, moi, avoir un jeune en sixième année, j'attendrais peut-être une semaine ou deux avant de le retourner en classe, mais là, ben, les écoles demandent euh, euh, une réponse claire de la part des parents euh, le plus rapidement possible pour pouvoir s'organiser. Euh, puis, tu sais, je comprends que, puis les écoles aussi demandent que, ben la décision que vous prenez, vous la maintenez jusqu'à la fin de l'année scolaire. Euh, j'aurais tendance à dire peut-être que pour les sixièmes années, de, de voir à l'été ou à l'automne euh, une espèce d'activité de retrouvailles pour que les enfants puissent faire une espèce de, de, de fermeture de boucle. Ça peut peut-être être, être intéressant. Moi, quand je pèse dans la balance les avantages et les inconvénients d'un retour en classe, bien, pour un enfant standard qui n'a pas de difficulté académique, qui est bien en confinement, je trouve qu'il y a plus de désavantages d'un retour en classe que davantage. Pour un jeune qui a besoin de rattraper euh, son année parce qu'il y a des difficultés académiques et qu'il risque de le payer cher l'année prochaine, ben là, la balance est différente. Mais je trouve que c'est difficile de prendre, euh, de, de, de prendre ce genre de décision-là. Euh, Nathalie dit euh, « Nathalie, euh, mon fils quatrième ne veut pas retourner à l'école. » Il me dit "Maman, s'il y a des enfants qui ont le Covid et qu'ils ne le savent pas, ils vont m'infecter et je vais vous donner le virus et on va être très malade et on va peut-être mourir." Ce sont des paroles mot pour mot. Je travaille en CPE et moi-même je suis anxieuse. Mes enfants vont demeurer à la maison. Mais ben, tu sais si c'est possible pour vous Nathalie de garder à la maison pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça changera tellement pas grand-chose parce que l'année prochaine les professeurs vont s'organiser pour reprendre le retard. Euh, « Martine, faites confiance à la créativité et à l'accueil des profs. Les profs sont conscients de la situation. » Oui, ça, par contre, je suis d'accord, Martine. Je, je, je pense que la plupart des profs, tu sais, pour les enfants qui doivent retourner à l'école, en classe, ça va être pas si pire. Tu sais, les cours d'éducation physique vont être remplacés par certaines activités avec deux mètres de, 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 de distance. » Euh, L'absence de matériel, euh, ils vont trouver... De... Oui, j'ai une grande confiance en la créativité et euh, aux professeurs. Je me dis juste comment est-ce qu'on peut leur faciliter la tâche. S'il y a moins d'élèves, ça va être beaucoup plus facile. Euh, Puis il y a des élèves qui n'ont pas le choix d'y retourner et c'est correct. Euh, est-ce qu'on doit revenir souvent sur le sujet, valider que tout est toujours OK pour eux? Euh, ou ce serait comme de gratter le bobo moi je pense que vous allez revenir sur le sujet si les enfants reviennent sur le sujet on va revenir sur le sujet autant de fois qu'il le faudra mais j'attendrai que ça vienne deux peut-être genre euh, deux jours à l'avance euh, genre euh, euh, vendredi prochain là, t'sais, de dire. bon ben écoute, c'est lundi ça va, t'es correct avec ça, ouais, super puis que dans la fin de semaine on se prépare oui, ça peut être intéressant » Mais euh, non, on ne va pas gratter le, bo le bobo inutilement. Euh, Cathy dit, j'ai préparé mes enfants aux éventuels stress des petits comme des grands pour qu'ils soient observateurs et non victimes des réactions des autres. Ah, oh, j'aime donc bien ça, être capable d'observer le stress chez leurs copains, copines de, de, et camarades de classe. Je trouve ça donc bien intéressant parce qu'en plus, ils pourraient être soutenants si leurs copains copines sont en dessus. Euh, « Des difficultés qu'ils rencontreront selon ce qu'ils sont. Mon plus jeune est très colleux. » ouais, ça ça ne sera pas évident. Euh, « Et je sais que ce sera plus difficile pour lui. Euh, plus ils seront préparés, moins ils seront surpris. » Je suis d'accord avec vous, Cathy, et c'est mon prochain point. Cette semaine, peut-être que ce serait intéressant de faire des mises en situation avec vos cocos par rapport aux règles d'hygiène. Bon, ben on s'entraîne à se laver les mains pendant 20 secondes et comme il faut, de tous les côtés. Euh, on s'entraîne peut-être même au port du masque. Si vos enfants euh, vont porter un masque, bien, tu euh, c'est pas évident. Là, moi, j'ai je, 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 mis un masque autrefois parce que j'ai accompagné une copine à moi à l'hôpital et euh, je suis un peu claustrophobe, respirer avec un masque, je trouve pas ça facile. Donc, on pourrait s'entraîner cette semaine à porter le, à porter le masque. Euh, on pourrait essayer de trouver des masques rigolos. Euh, on pourrait euh, s'entraîner à dire « Ok, garde pendant les deux prochaines heures, on ne s'approche pas les uns des autres, on garde deux mètres de distance. On va essayer de s'entraîner, voir si on est capable de penser ou bien, pour voir si on va l'oublier. Euh, » On pourrait s'entraîner à euh, certaines règles euh, qui vous ont été envoyées par l'école. Donc, faire des mises en situation. Dire « ben, mises en situation. » Euh, tu es triste euh, et tu aurais besoin d'un de, 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 de colo. mais tu ne peux pas aller chercher un colo de la part de ton professeur. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Comment tu pourrais te, te, te faire rassurer par ton professeur sans un colo euh, Tu tombes par terre et là, euh, tu t'es fait mal. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Euh, tu as un ami qui s'approche à moins de, de, de deux mètres de toi. Il l'a oublié. Qu'est-ce que tu peux faire? J'aime aussi beaucoup la, la, ce que Cathy disait, dire, bien, as un ami qui pleure parce qu'il est stressé. Qu'est-ce que tu peux faire? Euh, les réactions d'anxiété, on en a parlé souvent, mais les réactions d'anxiété, ça nous amène dans nos mécanismes de défense, qui sont la fuite, figé et l'attaque. Bien... À quoi ça peut ressembler un camarade de classe qui est en mode attaque? Bien, tu peux t'attendre à ce que tes amis soient plus impatients, qu'ils se mettent en colère pour des niaiseries, pour des conneries, puis que tu ne comprends pas trop pourquoi. Qu'est-ce que tu peux faire si ça arrive? Euh, ça se peut que tu aies un ami que quand tu lui parles, il ne te répond pas. Bien, normalement, c'était ton ami, mais là, ce matin, quand tu lui parles, il ne te répond pas ou il ne te regarde presque plus. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, qu'il soit capable de, de détecter que derrière plusieurs comportements maladroits, ça, ça se pourrait que ce soit du stress et de l'anxiété. Et toi, comment tu vas pouvoir réagir à ça? Effectivement, plus ils seront préparés, euh, moins ils vont avoir, moins ça va être anxiogène pour eux. Euh, Lynn nous dit, moi, les questions que ma fille peut me poser, dont moi-même, je n'ai pas la réponse. Exemple, qui sera son prof? J'ai du mal à lui répondre sans, sans qu'elle s'inquiète. Alors, si on n'a pas la réponse, effectivement, ne pas avoir de réponse. L'inconnu, c'est très anxiogène. C'est souvent ce qui inquiète le plus. Personnellement, l'inconnu face à l'avenir, c'est ce qui, ce qui m'inquiète le plus, ce qui, me, ce qui me génère le plus de stress, parce qu'ici, maintenant, au quotidien, ça va plutôt bien. Euh, les « je sais pas » sont anxiogènes. Alors, quand votre fille vous pose une question en disant « quel sera mon professeur? », on peut lui répondre c'est sais-tu quoi? Je ne sais pas. » Qui ça pourrait être, tu crois? Ben, peut-être que ça va être Mme Janine, peut-être que ça va être M. François. Euh, donc, on peut nommer des, des, des personnes que c'est possible. Et bien, si on ne le sait pas, puis que votre fille vous dit, ben moi, je ne le sais pas, puis je, je trouve ça inquiétant de ne pas le savoir. Ouais, ça t'inquiète de ne pas le savoir. Ouais, c'est étonnant hein, quand on ne le sait pas. Ça, là, souvent, là, quand on ne sait pas trop où on s'en va, c'est souvent ce qui nous inquiète le plus. Est-ce que tu aurais besoin d'un câlin? Est-ce que tu aurais besoin d'un câlin? Alors, dès qu'on va le savoir, en tout cas, tu, je vais te le dire. tu, vas, tu sais. Alors, on accueille, encore une fois, on accueille. Il ne faut pas, le plus grand piège par rapport à l'anxiété, puis ça, c'est vrai pour toutes les formes d'anxiété, les parents intervenants, le plus grand piège par rapport à l'anxiété, par rapport aux inquiétudes, par rapport au stress, c'est de vouloir l'éviter à tout prix. Plus on cherche à éviter l'anxiété, plus l'anxiété prend de l'ampleur. Et plus on a tendance à refouler nos émotions et euh, ça explose à l'autre bout. Il faut accueillir cette anxiété-là. Il faut euh, la laisser vivre et ensuite la laisser partir. Alors, est-ce que ça va être difficile pour nos cocos? Oui. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de nouvelles règles et ça risque d'être anxiogène? Oui. Est-ce que vos cocos vont revenir le soir un peu tout croche, peut-être? Oui. Vous pouvez vous attendre dans les prochaines semaines, surtout la semaine prochaine, euh, mais peut-être que pendant les deux, trois prochaines semaines, vous pouvez vous attendre à toutes sortes de réactions inappropriées de vos enfants. Fuite, attaque, figée. Donc, fuite, ça se peut que vos enfants ne euh, veulent pas entendre parler de l'école, ne veulent pas aller à l'école. Ça se peut qu'ils deviennent très agités pour ne pas penser à ce qui les rend anxieux. Euh, ça se peut qu'ils se mettent à parler comme des moulins à parole parce qu'ils sont anxieux. Euh, ça se peut que le matin 1 du retour à l'école, euh, ils boquent parce qu'ils ne veulent pas y aller. C'est encore de la fuite. Attaque, ça se peut que vos enfants soient irritables, ça se peut qu'ils se chicanent plus entre eux, ça se peut qu'ils vous accusent de toutes sortes de trucs, euh, ça se peut qu'ils vous fassent des crises, euh, etc. Euh, figé, bien, ça se peut que vous ayez des enfants qui vous paraissent amorphes, qui vous paraissent particulièrement dans la lune, ça se peut que vous ayez des enfants qui parlent très peu. Euh, ça se peut que vous ayez des enfants qui n'arrivent plus trop à réfléchir, qui, qui, qui perdent un peu leurs moyens. Euh, vous pouvez vous attendre un peu à tout ça et vous pouvez vous attendre à tout ça de votre part aussi. Et savez-vous quoi? C'est correct. Il faut s'accueillir là-dedans. Il faut s'accueillir. C'est une période de transition pas simple, pas facile et on va juste en sortir plus fort. Annie dit, euh, « Ici, on doit le dire d'une semaine à l'autre si on l'envoie ou pas. » Ah, c'est bon, ça. Ça vous permet de, 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 de vous réajuster. Euh, c'est pas comme ça partout, malheureusement. Mais je comprends, là, je comprends vraiment que les écoles veulent s'organiser, veulent avoir les bons effectifs, euh, euh, Martine dit, « De mon côté, je dois ramener mes enfants à l'école. Dans ma classe, on accueillera et on travaillera tout en douceur. » Ouais, c'est ça. Alors, un jour à la fois un apprentissage à la fois, de la révision, euh, on va juste tout le monde faire de notre mieux là-dedans, Puis tu sais, je comprends que c'est pas le fun, là, mais je vais être plate, ni au pire, là. sincèrement, euh, euh, on veut pas que nos enfants attrapent euh, le COVID, Puis on veut maintenir la courbe, de, 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 de transmission le plus bas possible, on veut sauver des vies, euh, mais on doit faire un retour, puis on doit re recommencer la vie, puis ben, c'est comme ça, puis c'est moche. Mais dans une couple d'années, on va regarder ça avec du recul, puis on va se dire que c'était peut-être moins pire. La peur est pire, je pense. Anne-Marie dit « Mon fils de 11 ans aimerait beaucoup retourner à l'école, mais nous ne voulons pas. Il est un peu fâché contre nous. Comment je peux l'amener à comprendre notre décision? » Anne-Marie, j'adore votre question. Peu importe votre décision, qu'elle soit euh, oui ou non, vos enfants ont le droit aussi de ne pas être d'accord. Comme parents, on voudrait donc bien que nos enfants soient toujours d'accord avec nos décisions. Puis ça, c'est une question qui m'est revenue souvent. Comment je peux faire comprendre à mon enfant telle décision que j'ai prise? Comment je peux faire comprendre à mon enfant telle règle qui est mise en place? Et là... Je comprends qu'on voudrait que nos enfants adhèrent. Mais surtout à partir de 11 ans, ben, même avant ça, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Sauf que c'est nous qui devons avoir la dernière, le dernier mot. Alors, moi, je vous, ai, je vous encourage, Anne-Marie, à ne pas chercher à convaincre votre jeune. Une fois que vous leur avez expliqué, que vous lui avez expliqué vos motifs, euh, de lui dire Mais c'est-tu quoi, mon grand? Tu as le droit de ne pas être d'accord, puis tu as le droit de penser autrement. Puis là, il va attraper l'adolescence bientôt. Là, ça va arriver souvent qu'il va penser à l'inverse de vous. Euh, et et c'est correct. Donc dire, ben tu sais, tu as le droit de pas être d'accord. On n'a peut-être pas raison, mais c'est la décision qu'on a prise. Puis tu as le droit d'être fâché, puis tu as le droit de ne pas être d'accord. C'est correct. Mais ça reste cette décision-là. Et plus vous allez être clair avec votre décision, moins vous allez être euh, pleine de culpabilité. Euh, plus il va l'accepter, plus il va acheter. Mais en fait, il ne sera peut-être pas d'accord, mais il a le droit. Fait que moi, je ne vous encourage pas à essayer de le convaincre à tout prix. Alex, qui est là, oh, notre vidéaste! Euh, Denise Tardy, tardi, mise en situation. Parents avec conditions auto-immunes, confinés au télétravail, deux enfants à l'école primaire, retour à l'école, non! <rire> euh, si vous avez euh, des raisons de garder vos enfants à la maison, gardez-les, gardez-les, euh, même s'ils ne sont pas d'accord. Euh, vous faites du télétravail, vous êtes à la maison, vous avez, vous avez des risques d'hospitalisation, parce que c'est ça hein, l'objectif du confinement, c'est d'éviter le plus possible les hospitalisations dues au, au fait d'attraper euh, le COVID, puis bon, la transmission, bien entendu. Euh, mais vous se retrouver à l'hôpital et euh, prendre le lit de quelqu'un d'autre. Fait que non, vous avez la possibilité de les garder, gardez-le donc. Euh, mais en même temps, je ne connais pas toute votre réalité, là. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas, là. Euh, Joanie, nous, c'est différent. À la maison, on ne vit pas le stress ou la peur du coronavirus, mais plutôt le stress du confinement et des mesures. Par contre, je m'inquiète par moment. Euh, qu'elle ne prenne pas assez au sérieux ce qui se passe, surtout quand je la vois courir en arrière de la voisine en ne respectant pas la distance, juste pour lui parler, pour se désennuyer, même si on a plusieurs fois répété et pratiqué des scénarios sociaux, euh, même pour qu'elle s'abstienne d'interpeller les gens comme ça. Ben Voyez-vous, on, on a un bel exemple de ça dépend. Euh, C'est à vous de voir. Mon point est que euh, l'inquiétude, elle est normale, il faut l'accueillir. Les émotions, elles sont normales, il faut les accueillir. Et bien, oui, effectivement, des enfants, ça reste des enfants. Puis tu sais, il faut s'y attendre, là, en milieu scolaire. Vos jeunes, la plupart des jeunes vont avoir beaucoup de mal à respecter les règles d'hygiène et les règles de distanciation. Là. Ils vont l'oublier, c'est sûr, euh, c'est normal aussi. Alors, c'est sûr, est-ce qu'il y a des risques? Oui, est-ce que toutes les mesures vont être prises pour qu'il y ait le moins de risques possible Oui, mais il va y avoir des risques quand même, là, tu il faut, faut, faut s'y attendre. Euh, pour ceux, donc, qui, euh, qui ont choisi euh, ou qui n'ont pas le choix vers un retour à l'école, je vous disais, faire des mises en situation, s'entraîner, se pratiquer. Par exemple, bon, euh, on, on disait, euh, Joannie, si jamais vous avez à... Euh, retourner votre fille à l'école, bien peut-être que je vous encourage dans la prochaine semaine justement à sortir davantage, euh, prendre des marches, euh, euh, se promener pour justement s'entraîner euh, à penser aux deux mètres de distance. Euh, si vous me dites que votre fille a une petite tendance impulsive, elle va peut-être falloir s'entraîner davantage. On peut choisir aussi des moments euh, où on dit, ok, ce matin jusqu'à midi, on essaye tout le monde de, on s'entraîne, tout le monde dans la maison, on met le 2 mètres de distance, on, on s'entraîne à ça. Tout s'apprend, tout s'entraîne. Euh, S'entraîner à se laver les mains plusieurs fois par jour. S'entraîner à se demander là, je viens de toucher à ça. Est-ce que quelqu'un y a touché avant? Euh, si j'étais à l'école, qu'est-ce qui pourrait se passer? Euh, » S'entraîner à ne pas se toucher le visage, pas évident. Donc, on, cette, cette, cette semaine, je vous encourage à vous entraîner. Et tant qu'à s'entraîner, je vous encourage aussi à vous entraîner à un retour à la routine normale. Euh, quand l'enfant est à risque, et son père aussi, mais a des retards d'apprentissage, on fait quoi? Si vous êtes à risque et que euh, moi, dans la balance, c'est à vous de voir là, mais dans la balance, je pense que j'aurais tendance à mettre les risques plus lourds que les problèmes, les retards d'apprentissage. Et là, peut-être que ça peut être intéressant d'augmenter euh, le, le, le temps d'études à la maison, euh, d'essayer de voir peut-être aussi pour euh, du coaching euh, académique à distance. Je sais qu'il y a des orthopédagogues qui en font. Euh, je sais aussi qu'il y a des enseignants qui en font, donc euh, du, du, du travail académique pour reprendre les, euh, les retards d'apprentissage. Tu sais, moi, quelque part, là, euh, je vais dire, puis ce que je vous dis là n'engage que moi. Donc, est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Euh, mais admettons qu'à cause du COVID, il y a des enfants qui redoublent une année scolaire à quelque part. C'est-tu si grave que ça? Euh, C'est-tu la fin du monde qui finissent à l'autre bout de l'université à 24 ans au lieu de 23, mettons? Ça va-tu vraiment changer quelque chose dans leur vie? Pense pas, tu sais. Euh, si votre enfant, l'année prochaine, doit mettre un petit peu plus d'énergie avec un orthopédagogue euh, pour rattraper un espèce de retard, « C'est-tu si grave que ça? » Tu sais, moi, dans la balance, là, je sais pas. Moi, je me dis que euh, maintenant, si vous avez un enfant qui étouffe carrément euh, en, en confinement et que son moral est en chute libre et que euh, vous, vous êtes à peu près certain que le fait de retourner à l'école... Euh, va, va lui remonter le moral, ben là, peut-être que c'est autre chose. Mais moi, en tout cas, quand il y a une condition physique euh, qui fait qu'on risque une hospitalisation, je pense que de garder l'enfant à la maison est, est, est peut-être la meilleure solution. Annie qui dit, euh, « Ma fille a très peur qu'on attrape le COVID. J'ai eu une conversation avec elle à ce sujet hier. Devrais-je revenir là-dessus pour la rassurer ou la laisser aller et ne pas trop insister? » J'insisterai pas pour l'instant, je la laisserai venir à vous. Alors, si, euh, si elle revient et qu'elle vous pose des questions à chaque fois, prenez le temps surtout de l'écouter. Vous parlez moins, écoutez plus. Euh, et vérifiez avec elle. Dire OK, tu as peur que tout le monde attrape le COVID. Qu'est-ce qui peut arriver, tu crois? Et là, ben, on peut aller voir avec elle l'information qui, qui dit que ben les gens qui sont très... C'est très rare, les gens qui sont décédés euh, du COVID il n'y avait pas des conditions euh, très particulières avant. Euh, donc, si, euh, si c'est un peu ce qu'on ce qu a dit ici, on se dit, ben, écoute, nous ici, on est tous du monde en santé. Euh, si on attrapait le COVID, le pire qui peut arriver, c'est qu'on soit malade. Euh, mais il y a peu de risques ici qu'il y ait quelqu'un qui soit hospitalisé et il euh, y a encore bien moins de risques quelqu'un qui meurt. Là. Les risques que quelqu'un qui meurt du COVID ici sont quasiment nuls avec ce qu'on lit. Euh, même les risques de complications sont très, très, très très bas. Fait que ça, quand on a, quand on a cette information-là, souvent, c'est rassurant. Maintenant, ben, si quelqu'un ici, par exemple, faisait de l'asthme euh, ou avait des déjà des conditions au niveau pulmonaire, ben, il ne risquerait pas plus de mourir. Il risquerait peut-être que ça vire en pneumonie. Ce qui n'est pas cool. Puis, dans le pire des cas, ils pourraient être hospitalisés, mais ce serait très peu probable qu'ils se retrouvent aux soins intensifs et encore moins probable que euh, qu des décès sont très rares, les décès euh, chez les gens en bonne santé euh, de moins de 60 ans. C'est très, très rare. fait, que, Quand les enfants ont cette information-là, ils disent « tu as peur d'attraper le COVID, qu'est-ce qui se passerait, tu crois, si tu as le COVID? » Qu'est-ce qui se passerait pour toi? Puis, attend tout le monde le ici. Qu'est-ce qui se passerait? Ouais, ce ne serait pas le fun, hein? OK, ouais, mais, mais tu sais, le risque qu'on se retrouve à l'hôpital sont très, sont... Presque rien. Euh... Cindy dit, non, il est bien ici euh, et je suis à la maison. Alors, pourquoi ne pas le garder? Euh... Je vous rappelle, donc, que euh, ce qui va être intéressant, ce qui va être important, c'est votre attitude à vous. Dans votre attitude à vous, vous rassurez-vous, vous calmez le pompon, avoir beaucoup d'informations, plus vous avez d'informations, mieux c'est. Euh, vous commencez aussi à donner de l'information progressivement à votre enfant au fur et à mesure que de l'information rentre. Et chaque fois, vous prenez le temps de l'écouter, de le recevoir, de l'accueillir dans ce qui vit. Il vous pose des questions, vous répondez à ce que vous savez. Si vous ne savez pas la réponse, vous lui dites que vous ne savez pas la réponse, puis que dès que vous allez la savoir, vous allez la lui donner. Euh, on accueille l'anxiété de l'enfant plutôt que d'essayer de trop en faire pour le rassurer. On parle moins, on écoute plus, et on essaie, nous, d'avoir la prestance du chef de main. Euh, je reviens aussi sur un détail important que j'ai dit au tout début, il y a peut-être des gens qui nous ont joints en cours de route. Le retour en classe ou pas, c'est une décision d'adulte. On peut écouter ce que nos enfants en pensent, puis mettre ça dans la balance quand on prend la décision, mais l'enfant doit entendre que c'est votre décision à vous. Et même s'il n'est pas d'accord avec votre décision, vous pouvez l'accueillir là-dedans. Vous pouvez accueillir sa déception, sa colère, son inquiétude, mais même s'il n'est pas d'accord, vous devez rester ferme avec votre décision et dire « c'est ça qui se passe mon cœur, je comprends, c'est pas le fun, euh, et on a dit non, ou euh, tu es inquiet de retourner à l'école, mais euh, notre décision est que tu y retournes. » Mais plus vous allez être solide dans votre décision, mieux il va la prendre. Puis acceptez que votre enfant ne soit pas d'accord. Ça fait partie de votre job de parent de dire, ben, tu sais, moi, je suis patron, j'ai plusieurs employés et parfois, je prends des décisions qui sont impopulaires parce que c'est pour le bien de mon entreprise, puis des fois, ça dérange des gens, mais il faut que je sois prête à accueillir ça. « Merci pour les bons conseils, très utiles, mon enf mon, nos, euh, mes enfants sont anxieux d'avance. » Alors, justement, euh, les gens, si euh, vous avez besoin d'aller plus loin par rapport à l'anxiété en général, je me répète, mais j'ai mon livre ici, « Pleurs, crises et opposition chez les tout-petits et si c'était de l'anxiété », il s'adresse surtout aux… Euh, il concerne surtout les enfants de 0-7-8 ans, mais ce qu'il y a dedans, par rapport à comment se construit la, la sécurité affective, etc., ça s'applique aux enfants de tous les âges. Alors, vous avez un enfant plus vieux, ça peut quand même être intéressant. Écrit avec mon amie Suzy Chiasson-Renaud, psychoéducatrice. Euh, vous avez besoin de conseils euh, d'aller plus loin pour travailler sur l'anxiété avec votre enfant, je vous ai mis le lien en haut vers deux formations sur le stress et l'anxiété chez les enfants. Une petite formation de trois heures qui fait un bon survol ou encore une formation beaucoup plus approfondie qui dure, euh, mon Dieu, ma foi, euh, 21 heures, je crois. Euh, cette fois, le, le, le programme s'adresse surtout aux intervenants, mais ça, tout ce que dedans peut aussi être euh, intéressant pour les parents, pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin. Sinon, si vous avez besoin d'un coup de main plus personnalisé, des questions précises, je vous répète, on ne peut pas répondre aux questions par rapport euh, aux questions individuelles euh, en, en privé, mais on a toute une équipe de coach qui est là pour vous. Euh, ils font du coaching familial à distance. Puis là, je vous rappelle, hein, les, les coachs familiaux, c'est des éducateurs spécialisés, psycho-éducateurs, travailleurs sociaux. Euh, ils vont prendre pe la peine de vous poser les questions, comprendre tout ce qui génère, euh, tout ce qu'il y a derrière la problématique. Puis ensuite, ils vont vous donner des conseils personnalisés en fonction de votre situation et de vos besoins à vous. Et dernier petit rappel, n'oubliez pas de vous, de vous inscrire au Grand Sommet euh, du leadership éducatif pour devenir un parent leader, pour devenir une éducatrice euh, ou un enseignant leader qui inspire les enfants à collaborer, qui élève les enfants, qui les amène plus haut et euh, qui est rassurant et qui bâtit un bon climat de sécurité affective pour nos enfants. Demain, les amis, on sera en compagnie de Martin Gignac et de mon super-héros Martin Daigle. Euh, on va se parler de paternité euh, en contexte de confinement ou pas, mais on va se parler euh, de paternité. Bye bye tout le monde, je vous embrasse, passez une excellente journée.